Bonjour, nous voici aujourd'hui pour un nouvel épisode de Curious Kids Podcast et on a l'honneur d'avoir avec nous Frédéric Jacobs. Bonjour Frédéric. Bonjour Matt. Ça va tu, tu nous parles de quel beau coin du monde aujourd'hui euh, Je suis euh, à Lausanne. À Lausanne, oh ben C'est bien. Euh, tu, je, tu pourrais juste nous donner quelques mots pour, pour te présenter comme, comme tu as envie de te présenter Ok, donc euh, je suis d'origine belge, euh, j'ai travaillé dans, dans plusieurs startups euh, à des positions assez variées, j'ai fait du développement, j'ai fait du sysadmin, euh, j'ai dernièrement beaucoup plus travaillé avec de la cryptographie et des implémentations cryptographiques. Euh, et euh, j'étudie euh, à l'EPFL. Euh, aussi. Tu étudies quoi, les PFL euh, C'est la filière informatique. Ok. Et ça, tu trouves, juste une question, c'est incohérent, ce qu'ils apprennent à l'EPFL à avec la réalité que tu as pu constater en travaillant dans les, dans les startups ou est-ce qu'il y a une différence Enfin, tu il existe un grand fossé entre les choses qui se font dans le monde académique et ce que tu fais dans une start-up. Quand tu es dans une start-up, tu dois exercer tous les rôles possibles et il y a certaines choses que tu dois faire qui ne sont pas forcément très intéressantes à faire, mais tu dois quand même les faire parce que tu es dans une petite structure et chacun doit pouvoir faire un peu de tout. Mais est-ce que ce sont des choses qui devraient être enseignées Il y a beaucoup de choses que je pense qui ne devraient justement pas être enseignées parce que si tu lis la documentation, tu apprends assez vite. C'est le genre de technologie dans une start-up, tu, tu peux choisir des, des technologies qui évoluent assez vite. Donc, maintenir ces cours à jour, ce n'est pas toujours facile. Donc, je pense qu'il y a certaines choses qui, qui est bien qui ne soient pas enseignées. Euh, par contre, dans ce qui est enseigné, parfois, tu as toujours euh, certains textbooks ou certains cours qui ne sont pas forcément à jour. Euh, mais euh, ça, c'est parce que euh, l'informatique est un domaine qui, qui évolue tellement vite. Oui, c'est une accélération assez, assez incroyable. Toi, tu l'as découverte comment Quand est-ce que tu as commencé à t'intéresser à l'informatique C'est une bonne question. Euh, Je pense que que j'ai eu pas mal de chance parce que mon père avait déjà un, un ordinateur quand j'étais petit. Le premier ordinateur que j'ai utilisé, ça tournait Windows 3.1. Donc ça remonte déjà un peu. C'était l'époque où il fallait encore lancer l'interface graphique depuis en, en tapant une commande. Mmh. Euh, ça, ça, ça change pas mal à un, un jeune qui est maintenant exposé sa première interaction avec un ordinateur c'est quelque chose comme un iPad euh, à l'époque il fallait un peu plus chercher quelle commande taper pour faire ce qu'on voulait mais euh, c'est euh, une bonne évolution il faut discuter bien sûr si, si c'est positif ou pas parce que quand, quand tu as quelque chose comme Windows 3.1, tu peux euh, taper des commandes diverses, tu peux un peu bidouiller avec euh, le système, alors que sur des 
des nouveaux systèmes informatiques, on essaye de cacher de plus en plus ça, les réglages de l'utilisateur. Mais en tout cas, j'ai un peu dérivé là, mais euh, oui, la, la première fois que j'ai interagi avec un ordinateur, c'était un Windows 3.1, et puis j'ai très vite découvert Linux. Euh, qui, qui m'a sauvé de cet enfer qui était Windows et que je n'aimais pas tellement. <rire> euh, et euh, j'ai appris à programmer sous Linux euh, en C++ et euh, j'aimais bien la programmation euh, en tant qu'adolescent euh, qu et donc euh, j'ai continué là-dedans par après. Oui, en, en effet... La différence, c'est qu'il y, y a quelques années, si on s'approchait à l'informatique, on était quelque part obligé d'apprendre ce qui était un ordinateur, comment ça fonctionnait quelque part pour le faire marcher. Aujourd'hui, effectivement, quand on commence avec un iPad, bon, ben, ça marche. Ce qui est bien d'un côté, mais de l'autre côté, ce que, ce que je trouve assez drôle, c'est qu'on parle de la génération... Euh, qui est né avec, avec les ordinateurs, mais c'est pas pour ça qu'ils ont plus de compréhension de l'informatique, puisque justement, elle marche toute seule, en fait. Euh, je, pense, je pense que c'est un développement positif de, de rendre l'informatique plus, plus accessible. Euh, je pense que mon souci est plus d'être sûr qu'il y a un moyen euh, de, de rendre l'aspect bidouillage de l'informatique et personnalisation toujours euh, accessible. Euh, C'est-à-dire que je pense que l'expérience par défaut doit être une expérience très simple. Ça doit rester accessible mm -hmm. à, à des personnes qui, qui viennent de découvrir l'objet. Un bon design euh, devrait rendre l'objet euh, facile à interagir avec. Donc, euh, ça, je pense que c'est un développement positif. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le fait que ces plateformes sont plus fermées. Euh, si après, on veut euh, personnaliser son objet, euh, qu'elle qu l'était avant. Donc, euh, tu as certains mécanismes euh, qui ont principalement été mis là pour des raisons de sécurité, qui empêchent que certains réglages soient modifiés euh, parce que on a identifié qu'au cours des années, euh, ces mécanismes étaient abusés par des virus et compagnie euh, pour modifier le système. Et donc, les systèmes ont tendance euh, à devenir de, de plus en plus rigides euh, par rapport à leur personnalisation. Et euh, euh, ça, c'est la chose qui, qui, qui m'inquiète un peu. C'est-à-dire qu'on euh, n'aimerait pas que... Euh, il y ait un fossé où la majorité de la population achète un objet et que tu dois acheter une machine Developer Toolkit qui soit pas commune et qu'il n'y a que des entreprises qui achètent parce que euh, si on perd euh, ce, cette mission de ce qu'on appelle du General Purpose Computing, donc c'est qu'un ordinateur est neutre, c'est ce qu'on appelle plus ou moins une machine de Turing, euh, on peut tourner à peu près n'importe quelle instruction dessus pour l'instant, mais si on restreint les capacités de la machine à dire oh, « on va seulement euh, pouvoir exécuter sur cette machine euh, certaines applications » ou euh, « on va euh, dire que euh, cette fonctionnalité-là du système ne peut pas être modifiée », alors euh, 
ça, ça devient plus problématique parce qu'il n'y aura plus la possibilité de bidouiller et un peu modifier son propre système. Effectivement, je, je suis d'accord avec toi, c'est important, surtout lorsque l'informatique devient de plus en plus présente, elle sort uniquement des ordinateurs et pour rentrer des, des façons plus massives dans nos vies via les téléphones, les iPads, mais aussi avec des objets qui sont de plus en plus pilotés par du logiciel. Si on ne peut pas contrôler ces logiciels-là, euh, on risque <rire> en effet de perdre la main sur la, sur la possibilité de bidouillage et de développement et aussi de compréhension de ce qu'ils qu font ces objets. Et, et, et du coup, c'est quoi qui t'a fait aller vers l'intérêt pour la cryptographie en particulier Mais ça, ça remonte aussi un peu au contexte dans lequel on était. Donc, j'ai commencé à travailler sur de la cryptographie quand j'étais encore chez Storyfy. Donc, je travaillais dans une petite start-up cofondée par Xavier Damant et Borterman. Et euh, je travaillais sur une plateforme euh, qui permettait à des journalistes et des blogueurs de prendre des éléments des médias sociaux et les publier euh, sur Internet en tant qu'histoire, euh, parce qu'on se rendait compte que de plus en plus, les, la presse avait besoin de certains éléments des médias sociaux pour les publier dans leurs histoires. Et... Je, je travaillais là-dessus, euh, mais c'était à une période où on était encore avant les, les ligues de Snowden, mais il y avait une conscientisation que le business model de la majorité de la Californie était un business model qui encourageait la surveillance et la centralisation des données. Et euh, j'étais en Californie à ce moment-là, et je m'étais dit, tiens, il euh, y, y a quand même euh, beaucoup de beaucoup de business models qui encouragent ce, ce modèle où on a client et serveur, et c'est le serveur qui sait tout, et le client qui va juste chercher des informations sur le serveur, mais euh, que cette architecture qui a été développée par des grands services web euh, à des conséquences politiques, à des conséquences sur comment est-ce qu'on organise l'information. Il y a cette fameuse phrase « information is power ». Alors, euh, quand, quand on sait ça, on se dit que ce n'est peut-être pas une bonne idée d'avoir des serveurs où euh, il y a l'entièreté de la vie numérique de certaines personnes, qui, enfin de près d'un milliard de personnes, qui, qui sont stockés sur quelques serveurs. Euh, et donc, euh, je m'intéressais à des techniques qui permettaient de protéger les données de nos utilisateurs. Euh, et c'est comme ça que j'ai commencé à un peu plus contribuer d'abord à des projets euh, qui, qui faisaient du travail dans, dans ce domaine et ensuite de lancer un projet à moi dans ce secteur-là aussi. Donc voilà. Et, et c'est quel projet donc que tu, que tu as lancé dans ce secteur Alors maintenant, il y, en, il y en a plusieurs, mais euh, euh, à un certain moment, c'était euh, 
pendant un été, on travaillait, il y avait un ami à moi qui, qui m'avait parlé de faire un collectif de programmeurs où on allait travailler sur du code open source pour faire du chiffrement de, de messages, d'appels vocaux. Et on a travaillé sur ce projet qui s'appelle Open Whisper Systems où on avait créé une application Signal qui permet de chiffrer des messages et des appels vocaux en utilisant de la cryptographie assez avancée. Euh, C'était un moment clé parce que euh, à ce moment-là, il n'y avait pas grand-chose qui existait euh, sur, sur, le, sur le marché mmh. euh, qui était euh, accessible, donc euh, pas seulement euh, à des, des entreprises parce que la crypto pour des entreprises, ça existait depuis un petit temps mais euh, quelque chose qui pouvait aussi être utilisé euh, par euh, des activistes en Égypte ou euh, des journalistes en Iran ou euh, à peu près euh, tout le monde qui avait besoin de protéger sa vie privée. Parce qu'il euh, ne faut pas croire qu'on euh, allait laisser faire un modèle où tu devais payer très cher pour protéger ta vie privée. Et donc, euh, on avait... On avait commencé à travailler sur ce projet et euh, après quelques mois, on avait des applications euh, dans l'App Store euh, sur Android et sur iOS qui, qui permettaient de, enfin, qui permet de chiffrer des appels vocaux et des, des messages. Est-ce que le passage tout récent de WhatsApp euh, a, finalement à des messages encryptés à quelque chose à voir, c'est... Voilà, donc, euh, à un certain moment, nous, on avait développé notre technologie euh, et WhatsApp euh, euh, cherchait aussi à améliorer sa sécurité et donc, euh, on avait eu des discussions avec eux sur comment est-ce qu'on peut intégrer euh, notre protocole dans WhatsApp et WhatsApp a ensuite utilisé notre code source. Et il euh, y, y a des membres de notre collectif qui ont aidé WhatsApp euh, à intégrer le, le code qu'on avait écrit euh, directement dans WhatsApp. Et maintenant, WhatsApp utilise le protocole qu'on a créé avec, euh, je ne sais pas, ils ont quoi, un milliard d'utilisateurs. Euh, donc, euh, ça, c'était euh, bien sûr une satisfaction euh, énorme de voir que c'était plus seulement euh, un petit projet qui, qui pouvait utiliser ce protocole cryptographique, mais de voir que ça fonctionnait aussi euh, à, à une énorme échelle comme cela. Et je, je, justement, je, ma question était, quel effet ça fait de savoir que ton travail, enfin votre travail du collectif euh, <rire> a été repris à, à une telle échelle Ça t'a dit... Ça, ça, ça doit être euh, merveilleux, ça, ça doit booster. Oui, oui, ah oui c'est clair que. Enfin, maintenant, si, si tu vas sur euh, le, le site de WhatsApp et tu vas sur whatsapp.com/slash security, il y a euh, lisez notre white paper euh, au niveau euh, 
au niveau sécurité. Et puis euh, là, il est mis en collaboration avec Open Whisper Systems. Nous réalisons ça. Euh, voici le white paper. Et puis après, pour le code source, allez voir sur, sur le GitHub d'Open Whisper Systems. Donc ça, c'était euh, clairement euh, assez cool euh, comme expérience. Et, euh, et voilà. Euh, au niveau euh, code, c'était... Euh, assez euh, intéressant de voir qu'un protocole comme ça qui fonctionnait à petite échelle survivait à grande échelle parce que tu te dis euh, est-ce que ça va vraiment marcher est-ce que ça va pas introduire trop de bugs euh, et euh, oui c'était je pense euh, un bon défi technique ouais. bravo vraiment bravo c'est génial et ce qui est intéressant c'est que c'est maintenant WhatsApp c'est Facebook et c'est la même, quelque part, maison mère qui euh, détient beaucoup d'informations justement sur, sur le monde qui a aussi permis d'avoir euh, des communications encryptées. Mais je pense qu'il faut aussi comprendre que euh, quand, quand tu es une société comme Facebook, tu veux diversifier tes activités euh, tu as besoin de la confiance de tes utilisateurs euh, et euh, ne pas avoir le même business model partout, c'est intéressant. Donc, par exemple, WhatsApp a déjà annoncé qu'ils étaient plus intéressés d'avoir une plateforme sécurisée qui permettait d'avoir de, des contacts avec des business. Donc, par exemple, euh, avoir une plateforme sécurisée qui permet euh, de, de, de faire du commerce en ligne par exemple alors que c'est quelque chose qui serait assez risqué sur euh, des plateformes qui ne sont pas chiffrées de bout en bout euh, comme, euh, comme Messenger euh, ils pourraient euh, donc, donc, échanger de l'information plus sensible sur WhatsApp parce que euh, c'est chiffré euh, de bout en bout donc, les, les bots qu'ils sont en train de développer, qui ont une finalité justement de commerce, probablement, ils vont faire les transactions en passant sur euh, un, un réseau chiffré tel celui de WhatsApp, ou utiliser la technologie Bon, je, 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 je pense qu'il euh, faut... Les, les bots qui sont développés sur Facebook Messenger ne sont pas chiffrés. Okay. Mmh. Quand on voit un message euh, à ce bot... Euh, le, le message passe par la plateforme euh, de, de Facebook et euh, ce n'est pas la même technologie qui est utilisée dans WhatsApp. Euh, je ne vais pas m'avancer sur quelles sont leurs ambitions au niveau de Messenger. C'est clair. Euh, mais euh, en tout cas, la, la sécurité que tu as dans quelque chose comme WhatsApp où c'est chiffré de bout en bout, euh, c'est une sécurité supérieure parce que tu, tu as le serveur qui n'a pas connaissance de ce qui est échangé sur la plateforme. Mmh. Euh, donc, euh, quand tu sais qu'une architecture comme WhatsApp euh, tourne euh, avec plus ou moins euh, 2 millions de clients par serveur, ça veut dire que si tu compromets un seul serveur de WhatsApp, je ne parle pas de tous leurs serveurs, sur un seul serveur, tu pourrais, si ce n'était pas chiffré, euh, intercepter les communications de 2 millions de personnes. Mmh. Euh, donc, quand tu joues avec des échelles comme ça, c'est assez intéressant de se dire que le chiffrement n'est pas seulement 
quelque chose pour donner une meilleure vie privée aux personnes, mais c'est aussi euh, une technique de mitiger les risques de qu'est-ce qui se passe si on se fait pirater un serveur. Euh, en se disant que oh, si jamais hein, un serveur est piraté, euh, on a toujours euh, la sécurité de chiffrement qui empêche le pirate de, de lire les messages qui sont envoyés et reçus par 2 millions de personnes. Et du coup, euh, il n'y a pas possibilité d'avoir un backdoor sur la communication chiffrée de WhatsApp Ou il y a moyen de contrôler qu'il n'y en ait pas une Alors, c est, c est, ça, c'est une très bonne question. Euh, quand un système qui fait euh, du chiffrement de bout en bout, donc il y a plusieurs types de chiffrement, et ça, c'est quelque chose que souvent... Euh, Certaines sociétés l'utilisent pour manipuler les utilisateurs en disant que c'est chiffré, mais la technique qu'ils utilisent pour chiffrer euh, n'est pas une technique qu'on va appeler de bout en bout. Donc, mm -hmm. je vais ici faire la différence entre les, les deux techniques. Tu as ce qu'on appelle le chiffrement de transport. Chiffrement de transport, c'est quand tu te connectes sur le site de ta banque et que tu vois HTTPS. Mm -hmm. Ça, ça veut dire que l'information que tu transmets à ta banque va être chiffrée entre toi et ta banque. D'accord mm -hmm. euh, C'est le type de chiffrement que Facebook utilise pour chiffrer la connexion entre toi et Facebook.com. Mais la différence avec WhatsApp et euh, tout système chiffré de bout en bout, c'est que dans un système comme euh, WhatsApp, tu vas chiffrer l'information directement à la clé du destinataire et mm -hmm. pas à la clé de WhatsApp. Mm -hmm. okay. Donc, cette technique de chiffrement veut dire que tu vas toujours avoir du chiffrement de transport entre toi et WhatsApp et de WhatsApp euh, au destinataire, mais que dans ça, tu vas envoyer un message qui est chiffré directement au destinataire et que WhatsApp ne pourra pas déchiffrer. Euh, voilà, donc il y a ces, ces, ces deux différences. Euh, C'est assez important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Tiens, on va utiliser une application comme Telegram parce que c'est chiffré. Euh, » Telegram est chiffré quand tu fais un, un chat normal sur Telegram, entre toi et le serveur. Mais il n'est pas chiffré jusqu'au destinataire. Euh, donc, euh, c'est une distinction importante, c'est-à-dire que seulement ce qu'ils appellent les secret chats les, sont chiffrés. Redis-moi comment les, ils appellent ça. Ah, les secret Secret chats, oui. Okay. Les, les chats secrets mm -hmm. euh, sur euh, Telegram. Alors, ceux-là sont chiffrés de bout en bout. Euh, C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, Telegram, euh, en principe, ne peut pas les lire. Alors, tu posais le, la question du, du backdoor. D'accord. Euh, et c'est une question importante parce que dans un système chiffré de bout en bout, tu n'as pas de point central où tu peux aller toquer à la porte et demander une copie de la conversation. Alors, Certaines personnes argumentent sur le fait qu'il faut ajouter un backdoor qui va permettre à, euh, 
la personne qui, qui voudrait euh, intercepter les messages. Il y a certains backdoors qui sont mis là avec l'accord du service et il y a certains backdoors qui sont mis là euh, par de, de l'espionnage ou par euh, du piratage. Euh, peu importe quel type de backdoor, si tu veux intercepter des messages dans un service de messagerie de bout en bout, tu dois chiffrer le message avec une clé que euh, la personne qui essaye d'intercepter le message là aussi. On appelle ça souvent un « man in the middle attack » parce que euh, ce qui va se passer, c'est que quand j'envoie le message, je vais envoyer le message avec la clé de la personne qui va intercepter le message qui ensuite va stocker le message et le rechiffrer avec la clé finale du destinataire mmh. euh, pour faire semblant qu'il n'y a rien qui s'est passé entre les deux. Ça, c'est le « man in the middle attack ». Voilà. Euh, le « man in the middle attack », il y a moyen de le détecter euh, dans à peu près toutes les applications de messagerie de bout en bout que je connaisse. Euh, dans WhatsApp, tu peux aller dans les réglages et activer, euh, dans la version anglaise, ça s'appelle « Security Indicators ». Et euh, avec ça, dans chacune des conversations, tu peux voir un QR code qui représente les clés. Mmh. Et euh, donc, si tu rencontres euh, la personne avec qui tu communiques euh, dans la vraie vie, tu peux vérifier les clés pour faire en sorte euh, que euh, la clé à laquelle tu envoies la mes le message est le destinataire final et pas euh, la personne qui intercepte le message au milieu. OK C'est clair. Euh, donc, ça, c'est possible. C'est possible dans WhatsApp, c'est possible dans Signal qu'on a développé, c'est possible dans Silent Circle, c'est possible dans les euh, secret chats de Telegram, c'est possible dans à peu près euh, tout, euh, mm -hmm. tout service de messagerie qui fait du chiffrement de bout en bout. OK. C'est bien. Et, et la backdoor, ça me fait penser aussi à ta TEDx Talk que tu, que tu as donné récemment en Belgique. J'ai lu ton blog post, j'ai vu ta talk. C'était une belle expérience. Oui, c'est intéressant. Euh, enfin, en tant qu'ingénieur, on a d'habitude euh, l'habitude d'être euh, behind the scenes. Euh, et, euh, mais mmh. euh, TED est une expérience... Euh, assez intéressante parce que euh, la majorité des autres talks et des personnes qui parlent là ont une très belle éloquence et euh, ils, ils ont un message à faire passer et le message est présenté sous un format très cadencé mais très agréable euh, et euh, ça, ça, ça demande un peu d'exercice quand même de, de pouvoir euh, présenter un message de cette façon-là. Donc euh, oui, c'est clairement du travail. Ce que, ce que je ne savais pas, que j'ai découvert en, en voyant ton talk, c'est... Moi, j'utilise l'image des clés qui, qui a été publiée sur le Washington Post euh, dans mes conférences, justement pour faire passer le message des, du, du problème euh, des backdoor. Et je ne connaissais pas euh, honnêtement toute l'histoire et tous les détails tels que tu, tu, tu les as présentés, donc euh, c'était génial. C'est une image et une histoire vraiment représentative et emblématique de, de, du problème. Et de comment, on change, comment on change le monde 
Oui, mais enfin, pour, euh, pour les personnes qui ne l'auraient pas lu, en fait, euh, dans, dans la première partie de, de, de mon talk, ce que j'explique, c'est que si on veut une analogie de, du problème des backdoors, c'est que si on décide de mettre un backdoor, que ce soit pour les États-Unis, la Chine, la Russie, peu importe, et que tout appareil électronique euh, ou toute communication WhatsApp peut être déverrouillé en utilisant cette clé-là. Le danger est énorme parce que avant, dans le monde entre guillemets classique, euh, tu, tu considères qu'une clé peut déverrouiller une porte ou dans certains cas, et je parle des master keys qui permettent d'ouvrir les bagages, donc les, les petits cadenas pour bagages quand on voyage aux états unis ou par exemple euh, la master key des ascenseurs de New York qui permet d'activer de, de, et de se rendre à n'importe quel étage de n'importe quel euh, ascenseur euh, dans la ville de New York. Ce sont des clés qui avaient été créées par, euh, enfin, pour les, les pompiers. Euh, mais euh, dans, dans le monde classique, on peut dire, oui, euh, on, on, cette clé va déverrouiller quelque chose à l'échelle d'une ville où euh, tous les cadenas d'un certain type qui sont approuvés pour le voyage aux états unis Mais si tu commences à dire qu'on va créer des master keys euh, pour déverrouiller tout iPhone sur la planète, ce qui est la demande de, de certains gouvernements, euh, tu, tu crées un problème énorme parce qu'il euh, suffit que cette clé soit obtenue par quelqu'un qui, qui ait des mauvaises intentions ou qu'une seule clé soit cassée, tu enlèves toute la diversité dans le système. Ça veut dire que euh, normalement, quand tu as de la diversité dans le système, il y a beaucoup de clés différentes et donc la surface d'attaque, enfin la, la conséquence que... Euh, tu as de pouvoir euh, obtenir une clé est assez petite. Mais quand tu élimines toute cette diversité et que toutes les portes euh, de, de la planète ont la même clé, euh, tu as un sérieux problème. Parce que euh, ça veut dire que euh, tu peux commencer à pirater les téléphones des militaires de l'autre pays, tu peux commencer à pirater euh, le téléphone de, du président des États-Unis, tu peux commencer à pirater euh, le téléphone de euh, toute personne que tu n'aimes pas. Donc ça devient un, un problème où tu dis il y a un Enfin, ça, ça devient un problème d'une taille énorme. Mmh. Euh, la dernière chose que je veux ajouter là-dessus, c'est que quand tu regardes, il y a quelques années, c'était très clair que euh, le président de la Russie utilisait un certain téléphone et le président des États-Unis utilisait un autre téléphone. Euh, mais depuis euh, quelques années, on voit euh, à peu près euh, une, une grande majorité des dirigeants du monde utilisent les mêmes smartphones que toi et moi. Mm -hmm. euh, ils ont des iPhones, ils ont euh, des, des Android, ils ont, euh, par... certains ont encore des Blackberry. Euh, et, et donc, ça veut dire que s'il si y a un backdoor dans, dans tous les iPhones, euh, tu peux à la fois pirater euh, 
président Obama et Poutine. C'est clair, les, les enjeux sont <rire> plutôt importants. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que euh, des, des organisations comme la NSA, qui euh, ont quand même comme euh, responsabilité de s'assurer de la sécurité des États-Unis, euh, et qui ont aussi comme responsabilité d'espionner les autres pays, se sont exprimés contre le FBI dans l'histoire Apple contre FBI, parce qu'eux pensent, et quand ils ont tous les faits devant eux, euh, ils pensent que c'est une très mauvaise idée pour la sécurité des États-Unis, qui est quand même la première économie euh, de la planète, où je ne sais pas exactement si la Chine va bientôt les dépasser, mais mmh. c'est une autre histoire. Euh, il, il, la NSA assure que c'est dans l'intérêt des États-Unis de ne pas avoir de backdoor euh, parce que ça mettrait plus les États-Unis en danger euh, qu'autre qu chose. Euh, le, le vrai problème qu'on qu est en train de voir, c'est que des services de renseignement ont plus de ressources que des polices locales et ceux qui commencent à avoir des problèmes avec certains certaines techniques de chiffrement, ce sont ceux qui ne comprennent pas la technologie, mmh. euh, donc euh, qui s'attaquent euh, en disant que Apple protège les pédophiles parce qu'ils euh, ne comprennent pas exactement euh, pourquoi Apple refuse de mettre un backdoor, parce que pour eux, c'est quand même facile. Le message a été chiffré entre deux iPhones, ça veut dire qu'Apple doit avoir le message et donc euh, on peut aller euh, chez eux ou chez WhatsApp ou tout service qui chiffre de bout en bout et simplement aller leur demander le message. Et pour eux, c'est très difficile de comprendre que non, le message, ils ne l'ont pas. Euh, et que donc, il faut développer des nouvelles techniques pour obtenir euh, l'information. C'est clair qu'il y, y a un manque de, de compréhension, de, de connaissances. Euh, d'un côté de la technique, mais aussi des, des enjeux, justement, de, de, du changement profond qu'on est en train de vivre à cause des communications digitales qui sont désormais omniprésentes en, en, en et, et accessibles à tous, en effet. C'est... Oui, c'est pour ça un peu que je, je me demande la, la cohérence des, des formations actuelles avec l'évolution des de, de nécessités euh, réelles sur le terrain. En fait. C'est sûr que c'est une course euh, difficile à, à entretenir puisque ça, ça évolue et ça change tellement vite. C'est pourquoi je pense qu'il faut avoir de plus en plus d'endroits d'échanges de, de cultures en fait, qui vont au-delà de la pure formation, mais euh, il faudrait avoir presque dans, dans chaque commune, dans chaque petite ville, dans chaque petit endroit où il y a des gens, avoir des points, des rencontres, disons des, des bars où on peut parler des, euh, avec des, des gens qui, qui, qui comprennent, et échanger et expérimenter sur, sur, sur la culture numérique et les, et les problèmes que, auxquels on fait face, en fait. Parce qu'il y a vraiment un manque de, de diffusion d'informations. En tout cas, j'ai l'impression. Enfin, ouais, enfin c'est quelque chose où, malheureusement, dans beaucoup de cas, le domaine de connaissance... Enfin, 
si, si tu regardes la, la cryptographie, c'est pas toujours facile de trouver des analogies qui, qui tiennent la route. Parce que certaines analogies, elles fonctionnent, mais, mais seulement pour certains aspects. Et tu comprends bien l'idée générale, mais si tu veux avoir quelque chose de plus détaillé, alors euh, l'analogie, elle ne tient plus la route. Et donc, il y a certains concepts qui sont assez durs euh, à vulgariser. Et euh, c'est clair que c'est bien que la discussion ait lieu euh, et qu'on essaye d'informer euh, la population par rapport à ce qui se passe et surtout les politiciens, parce qu'apparemment, c'est eux qui font les décisions. Mmh. Euh, mais, pour l'instant. Pour l'instant. Non, mais c est, c est... encore aujourd'hui, ce matin, il y a eu une grande annonce aux Pays-Bas parce que la, la Commission européenne, euh, elle est pour l'instant sous pays, présidence des Pays-Bas, je pense, et euh, ils ont annoncé un nouveau programme et ils l'appellent le Quantum Europe. Et donc, c'est soi-disant une initiative pour euh, développer des ordinateurs quantiques et euh, toute la technologie qui va autour. Donc, les algorithmes quantiques, les méthodes de communication quantique et compagnie. Euh, et là, de nouveau, c'est assez hallucinant de voir les décisions qui ont été prises dans... de comment les budgets vont être attribués parce que moi, j'ai honnêtement l'impression que c'était un concours de buzzwords. Donc, euh, les, certains projets euh, majoritairement de, de physiciens ont envoyé des demandes de financement et ont parlé à, à, à certains fonds euh, européens pour la recherche et ont commencé à citer euh, à peu près tous les mots les plus extraordinaires possibles en faisant des promesses euh, de systèmes euh, incassables, de systèmes où euh, l'information la... serait protégée par les lois de la nature, euh, des promesses qui, pour l'instant, euh, ne sont pas prouvées théori... de... théoriquement. Et euh, c'est assez inquiétant de voir que, euh, dans le manifesto qu'ils ont publié aujourd'hui, il euh, y a des choses qui sont scientifiquement pas du tout prouvées, alors que c'est un programme de financement scientifique. Euh... Un milliard de dollars, je suis Oui. Euh, un million d'euros. Si tu as la page devant moi, tu, tu sais certainement ouais. confirmer le nombre, ouais. mais c'est dans ces eaux-là. Euh, et euh, c'est assez, euh, assez inquiétant parce qu'ils euh, ont l'air d'être très intéressés de développer un ordinateur quantique et tout ce qui va avec, mais le programme n'a pas été du tout conçu pour euh, financer les choses qui vont être engendrées par la construction d'un ordinateur quantique. Je vais te donner un exemple. Euh, ils, ils veulent financer un système que euh, nous, on appelle QKD, et ça veut dire Quantum Key Distribution. Donc ça, c'est une technique qui va te permettre d'établir une clé euh, de chiffrement entre deux, deux personnes en utilisant de l'information quantique. Mmh. Déjà, il faut mentionner que dans leur manifesto, ils mentionnent que ce système euh, est 
permet de garantir que la clé euh, est incassable par les lois de la nature et compagnie. Il y a plusieurs papiers académiques qui ont montré que ça reste une illusion. Euh, en pratique, tous ces systèmes-là ont été cassés euh, d'un aspect cryptographique et il n'y en a aucun qui tient la route. Euh, donc, euh, aller faire ces, ces promesses euh, hallucinantes euh, tout, tout ça pour dire que l'Europe innove au niveau euh, quantique me paraît un peu fou. Parce que pendant ce temps-ci, on a une autre menace. On a ce qu'on appelle le data retention, où, où il y a des adversaires euh, assez larges, souvent des pays, qui enregistrent une large portion de leur trafic Internet euh, à ce jour et euh, le stock sur des disques pour le jour où ils sont capables de déchiffrer ce trafic en utilisant des ordinateurs quantiques. Donc, l'entièreté de la cryptographie qu'on utilise à ce jour sur Internet euh, sera cassée quand on aura un ordinateur quantique. Mm -hmm. euh, je dis quand et pas si, parce qu'il euh, devient assez clair qu'un ordinateur quantique est réalisable. On n'est pas sûr... De, de combien de temps ça va prendre, mais tous les fondements physiques euh, ont l'air d'être confirmés. Donc, euh, je, moi, je suis plutôt sur euh, le... J'ai tendance à croire qu'un ordinateur quantique euh, va avoir va un jour, je ne sais pas quand. Mais pendant ce temps-ci, il y a certains pays, y compris la Syrie, qui euh, enregistrent euh, l'entièreté de, de, de son trafic euh, pour pouvoir euh, peut-être un jour euh, le déchiffrer euh, euh, quand, quand ils auront la capacité. Et donc, c'est assez inquiétant de se dire qu'on n'a pas à ce jour de moyens pour chiffrer l'information sur Internet sans qu'un ordinateur quantique euh, puisse le casser. Et l'Europe n'est pas du tout intéressée de, euh, euh, par exemple, financer des, des techniques mathématiques qui ne nécessitent pas de physique euh, dans le cadre du projet Quantum Europe pour faire face à cette menace. Euh, il y a eu plusieurs discussions qui ont eu lieu entre des cryptographes et, et les personnes qui étaient en charge de, de ce programme. Et euh, le résultat est que on, on a pour l'instant des adversaires qui sont en train d'intercepter de, de, des communications sensibles et euh, qui se disent bah, dans, dans quelques années on pourra déchiffrer cette information et euh, la, la, la recherche euh, dans les solutions post-quantiques commence seulement à avoir lieu. Euh, mais euh, elle est déployée nulle part. Il y a plusieurs techniques qui sont évaluées. Euh, il y a euh, certaines courbes qu'on appelle des courbes hyperelliptiques. Il y a euh, la technique des codes correcteurs, donc c'est tout ce qui est euh, Macellis et compagnie. Euh, il y a euh, la cryptographie des lattices. Ce sont toutes des techniques qui existent et qu'on pense euh, peuvent résister euh, à un ordinateur quantique. Euh, quand, si on chiffre en utilisant ces techniques, mais elles ne sont pas déployées 
Et euh, apparemment, ce n'est pas une priorité parce qu'il n'y euh, a pas assez de buzzwords là-dedans. <rire> euh, ce sont des choses qu'on connaît déjà depuis euh, 20 ans, mais que, euh, ou, ou même plus pour les autres techniques, euh, depuis plus de 20 ans, mais euh, qu'il n'y a jamais eu le pas entre le monde académique et les implémentations sur le terrain. Euh, et il manque de la recherche dans certains secteurs parce que des grands acteurs comme euh, Cloudflare, Google, Facebook euh, disent qu'ils ne peuvent pas se permettre d'utiliser ces techniques-là parce qu'avec euh, euh, des courbes elliptiques, tu as une clé euh, qui est assez, courbe, euh, assez courte. Euh, tu as souvent euh, des clés, enfin les courbes elliptiques sont standardisées sur 256 bits pour avoir 128, euh, pour avoir 128 bits de sécurité. Mm -hmm. euh, pour avoir la même sécurité sur des codes correcteurs, tu peux avoir euh, des clés qui sont euh, dans, dans les kilobytes ou euh, parfois même dans les mégabytes. Mm -hmm. euh, donc euh, si tu as euh, ce facteur sur euh, des millions de connexions à avec HTTPS, ça veut dire qu'ils auraient besoin de beaucoup plus de ressources au niveau serveur pour pouvoir être post-quantique. Et euh, à ce moment-ci, il euh, n'y a aucune technique où toute l'industrie est d'accord qu'il faut adopter ça euh, parce qu'il n'y euh, en a aucune qui est euh, assez sûre, assez efficace, post-quantique, euh, sur laquelle tout le monde est d'accord. Et donc, il y, y, y a un beau défi là de, de standardiser quelque chose pour, pour du chiffrement asymétrique pour lequel tout le monde est d'accord parce qu'il y, y a tellement de contraintes. Les personnes ont l'habitude à des clés beaucoup plus courtes, les clés des courbes elliptiques. Et donc, il n'y a, a aucun des acteurs majeurs qui, qui ont l'air de... de de se dire, tiens, on va déployer quelque chose d'autre, on va aider à standardiser quelque chose d'autre. C'est là, normalement, que je pense que ça aurait été très intéressant d'avoir des fonds européens dans le cadre du projet quantique, vu que c'est directement lié à ça, pour avoir plus de recherches sur des techniques de chiffrement qui résistent à des ordinateurs quantiques. C'est clair, il y a toujours un manque de... de communication, en tout cas d'échange entre les véritables experts qui comprennent les sujets tels que toi et, et les, les politiques qui, qui font les décisions. C'est un manque de communication qui est hyper dangereux, surtout cher au niveau de, 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 de l'avancement qu'il faut arriver à casser par la... Par, par l'échange transdisciplinaire et surtout... Alors, je pense, je pense qu'il faut quand même préciser qu'il y a beaucoup de personnes à la commission qui, qui sont des personnes qui, qui comprennent de quoi il s'agit, mmh. euh, qui, qui ont bien compris euh, que QKD ne va pas résoudre tous nos problèmes, parce que même si on considère que QKD va résoudre tous nos problèmes, euh, on ne peut pas imaginer que moi, je puisse envoyer des photons donc de la communication quantique à Facebook d'ici euh, quelques années. Ce n'est pas faisable. Euh, comment est-ce qu'on va faire ça sur un téléphone mobile Il y a tellement de questions euh, ouvertes sur lesquelles on n'a pour l'instant encore euh, aucune idée. Et, euh, et, euh, et du, et du je coup, c'est quoi, quoi que tu crois 
euh, amène à prendre ce, ce type de décision Mais il y, y a eu des décisions, ils ont consulté des cryptographes, euh, leur... J'ai pas... Euh... J'ai pas une compréhension de, du fonctionnement du système de financement de la commission qui me permet d'exactement de, mettre sur le doigt, le doigt sur ce qui a bloqué. Mais de ce qui est ressorti des discussions, c'est qu'ils avaient l'air de dire qu'ils voulaient des projets quantum. Okay Et donc, euh, l'aspect de qu'est-ce qui est pratique, de quoi on a besoin, d'après moi, n'a pas eu autant de. de n'a pas eu la priorité que je pense méritait pour résoudre des problèmes qui, qui, qui sont, qui, qu pour lesquels on a besoin d'une solution maintenant. Il mmh. euh, y a beaucoup de choses où on se dit, tiens, euh, ce, serait, ce serait bien d'avoir ça. Et attention, je soutiens beaucoup des projets qui ont été financés dans, dans le développement des algorithmes quantiques et, et, euh, et des projets sur euh, les, les ordinateurs quantiques, la communication quantique. Mais je trouve ça assez, assez troublant de, de voir que les priorités qui ont été déterminées euh, sont, paraissent, euh, comment dire, reflètent un peu le, le ravin entre euh, le monde académique et ce qu'on a besoin en pratique. Il y a beaucoup de choses qui sont des sujets intéressants de recherche, mais qui ne reflètent pas forcément euh, les choses qu'on a besoin euh, sur le terrain maintenant. Euh, et euh, s'il n'y si a personne qui, qui met l'effort de, de standardiser des techniques de chiffrement post-quantique, on va avoir l'Europe, la NSA, Google, des compagnies qui vont continuer à travailler sur des ordinateurs quantiques. Et donc, euh, on va en arriver à un point, si, si on ne bouge pas maintenant, où euh, tout ce qui se passera sur Internet ce, ne, ne sera pas sûr. Euh, Qu'est-ce qui se passe si maintenant, on n'adopte pas des nouveaux standards euh, sur les prochaines années et que l'ordinateur quantique est là et que l'entièreté du trafic sur Internet peut être euh, intercepté par quiconque qui euh, peut avoir un ordinateur quantique ou en louer, parce que là aussi, l'ordinateur quantique, ce sera probablement hein, quelque chose qui ressemblera plus à Amazon EC2, donc tu loues des serveurs dans le cloud que euh, quelque chose que tu vas avoir dans ta poche. Euh, et qu'est-ce qui se passe quand euh, tu peux louer un ordinateur quantique pour casser euh, n'importe quelle communication Internet euh, en en payant euh, pas très cher, parce que ces ordinateurs quantiques, s'ils sont efficaces, euh, ils peuvent casser des, des clés RSA et des clés elliptiques euh, en, en très peu de temps. Ouais, c'est ce que j'essaie aussi euh, oui. de, de faire. C'est la réflexion que j'essaie d'amener aussi avec les IoT Label, justement de réfléchir dans, dans, dans la durée, de penser dans le, dans le long terme, effectivement, surtout avec des déploiements qui vont être assez, assez permanents quelque part, puisque au fur et à mesure que l'informatique rentrera aussi dans, 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 dans nos vies, dans chaque aspect de nos vies, ça, ça va être de plus en plus permanent. Et les choix qu'on prend aujourd'hui vont avoir un impact notable et très très lourd <rire> sur les années à venir. Je suis totalement d'accord avec toi. Comment faire pour amener ce changement Je pense que c'est par la 
par la communication, par l'échange, par la diffusion d'informations. Et si tu as d'autres idées, <rire> activons-les. Oui, mais enfin, tu, tu vois, il y a beaucoup de... Euh, moi, ce qui m'inquiète avec euh, le Internet of Things et compagnie, c'est que qu'est-ce qui se passe si on, on a ces objets Internet of Things euh, dont le business model, c'est qu'on achète l'objet et puis voilà. Euh, tu, si tu vas, euh, t'achètes euh, un... Qu'est-ce qui, qui marche pas Un Nest, OK T'achètes un thermostat euh, qui, qui est contrôlé par Internet euh, et puis euh, le projet Nest a abandonné ou euh, ils développent un nouveau produit et ils n'ont jamais envie de te donner les updates, un peu ce qui se passe sur Android euh, ça veut dire que tu as un objet qui va rester à jamais vulnérable euh, parce que les, les failles de sécurité ne seront jamais euh, patchées et donc, euh, si par exemple, tu gardes ton thermostat encore euh, pendant un petit temps et qu'un ordinateur quantique est développé et que la société, si elle existe encore, euh, je doute qu'elle se dise, tiens, euh, on va lui donner la mise à jour qui permet d'activer euh, la cryptographie des lattices pour protéger son information, ben, tout d'un coup, euh, ton objet sera vulnérable. Euh, j'ai même envie de préciser que d'ici là, il y aura beaucoup d'autres vulnérabilités qui permettront l'exécution de code à distance, qui permettront de modifier tous tes réglages et compagnie euh, à distance. Et donc, c'est quelque chose d'assez inquiétant. Euh, tu peux aussi voir la dimension. Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on connecte tous ces objets, euh, tous ces objets Internet qui, qui sont directement dans ta maison et qui impactent ta vie de, de manière énorme. Donc, l'exemple que, que j'aime bien donner, je ne sais plus, je pense que c'était Cory Doctorow qui, qui l'avait sorti, c'est dernièrement, quand il y a eu des manifestations euh, en Ukraine, certaines personnes ont reçu des SMS en disant euh, « Oui, vous êtes mobilisés, vous avez été euh, à une manifestation euh, et en disant que c'était illégal de manifester dans cette zone-là. Et ça, ils peuvent tracer parce qu'ils peuvent tracer ton téléphone. OK Là, il s'agit d'une enfin, menace par Internet, euh, enfin, par SMS dans ce cas-ci, euh, mais ça reste assez, euh, entre guillemets, inoffensif, c'est juste une alerte. Mais qu'est-ce qui se passe s'ils disent euh, « Oui, euh, nous avons remarqué que vous avez été à, à une manifestation illégale et du coup nous décidons de couper votre thermostat pendant une semaine alors qu'il y a moins 20 d'or euh, et du coup tu n'as plus de chauffage et l'objet si tu n'as pas le contrôle dessus parce que il euh, y a un backdoor mais toi tu n'as pas accès à l'objet ce qui, ce qui est le cas assez souvent ces temps-ci euh, par exemple le routeur que ton que ton euh, fournisseur d'accès à Internet te donne. Il a un accès administratif dessus, euh, mais pas toi. Et donc, euh, à ce moment-là, c'est lui qui a le contrôle. Et donc, par exemple, si tu considères que le thermostat euh, doit répondre à une certaine régulation 
où euh, il doit y avoir un accès administratif, tu peux toujours dire « Ah oh oui, la société qui, qui te fournit le chauffage peut désactiver ton Nest euh, à distance ou le gouvernement peut directement avoir un accès dessus et désactiver ton Nest. Euh, » Ça veut d'ailleurs beaucoup... Euh, ça, ça nous informe aussi beaucoup sur ce qui est en train de se passer maintenant. Euh, sur comment, à quoi vont ressembler les guerres à l'avenir euh, la semaine passée, ou même déjà il y a deux semaines, il y a euh, le US Cyber Command, qui est la partie euh, informatique de l'armée américaine, qui a déclaré qu'ils étaient en train de dropper, donc de, de lancer ce qu'ils appellent des cyber bombs, donc des bombes cyber sur euh, l'État islamique, ou celui qui prétend être l'État islamique. Euh, donc... Euh, il y a beaucoup d'analystes qui ont essayé de décoder ce que ça voulait dire un cyberbomb, parce que ce n'est pas très clair. Euh, mais euh, c'est une évidence qu'on peut utiliser des moyens technologiques euh, pour euh, déstabiliser un adversaire ou, ou des choses comme ça. Mmh. <rire> La, et, et, et pour essayer de, de remettre un peu justement de, euh, disons, positivitude dans la, dans la vision, parce que malgré les, la, la problématique qui est lourde, qui, qui est très importante, je pense que grâce au numérique, si bien appliqué, bien déployé, on a quand même énormément des, des bienfaits, on peut améliorer largement la condition humaine en général. Euh, est-ce que, est que tu restes optimiste ou, 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 ou pas trop Mais je pense, pense qu'il y a beaucoup de choses qui, qui, qui vont être déterminées dans, dans les prochaines années, euh, qui vont déterminer si, si je serai optimiste ou pas. Mmh. Euh, à, à ce moment-ci, je suis encore optimiste qu'on peut prendre les bonnes décisions pour avoir un Internet of Things où il euh, y a certaines contraintes pour les personnes qui, qui vont créer les objets euh, connectés qui doivent répondre à certaines euh, normes de, de, de sécurité et qu'ils ont euh, un minimum de liability sur la sécurité de, de, de leurs produits euh, en se disant que c'est pas juste quelque chose que tu vends et puis après si t'as plus envie de faire de mise à jour, tu fais plus de mise à jour et puis voilà euh, il faut aussi s'assurer que, euh, et ça c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus, c'est que c'est plus un business model que beaucoup d'investisseurs trouvent intéressant de vendre des produits, mais c'est beaucoup plus intéressant de te louer des produits parce que tu peux faire un revenu récurrent. Mmh. Euh, et donc il y a une pression de beaucoup d'investisseurs pour ne plus vendre des choses, mais avoir tout as a service. Et donc, euh, les conséquences de ça, c'est que euh, de plus en plus, il y a des personnes qui parlent de « oui, on ne va plus acheter de voiture, on va avoir Uber, qui est un service. Euh, on ne va euh, plus euh, euh, acheter son téléphone, mais on va juste payer son abonnement. » Ça, c'est déjà le cas dans beaucoup d'endroits. Euh, on ne va plus euh, acheter euh, un Kindle, mais... Euh, 
euh, il va être financé quand on va acheter un abonnement pour des livres. Euh, la musique, déjà, on n'achète plus de, de CD, mais euh, on achète des subscriptions pour euh, Spotify ou Apple Music et compagnie. Et donc, on a un peu euh, cette tendance de, de, où, surtout euh, avec des pressions des investisseurs, on voit euh, que euh, de plus en plus de choses sont vendues « as a service » et plus euh, vendu comme objet. Okay. Donc, il euh, euh, y, y a certaines choses qui sont bien avec ce modèle, c'est-à-dire que euh, si tu es tout le temps un, un consommateur euh, en permanence, tu, tu, tu payes pour euh, le service, euh, la, la société va quand même devoir s'assurer et aura aussi les moyens de continuer à fournir des mises à jour parce que le, le problème, c'est quand tu vois Android, ils ont un modèle où les constructeurs n'ont aucune motivation de fournir des mises à jour. Mmh. Pourquoi est-ce que sur Android, ça ne marche pas alors que, par exemple, sur iOS, ça marche euh, C'est que sur Android, euh, la personne qui fournit le système d'exploitation, euh, parce que tous ces constructeurs ont des versions modifiées d'Android. Mmh. Euh, HTC, par exemple, euh, te vend un appareil. Ils vendent l'appareil. Eux, ils ont fait tout leur profit. Euh, ils, ils font plus d'argent que tu utilises ton téléphone ou que tu le jettes à la poubelle. Il euh, n'y a pas de différence pour eux. Et donc, euh, ils ne euh, sont pas tellement motivés de, de faire des mises à jour. Okay. Si tu regardes dans l'environnement d'Apple, euh, ils ont l'App Store. Et du moment que tu continues à acheter des applications sur l'App Store ou que tu as des euh, subscriptions à, à certaines choses, euh, ils vont euh, continuer à bénéficier que tu es un utilisateur euh, de, de ton iPhone, ton iPad ou, ou un Mac. Euh, et et donc, ils, ils se disent, tiens, on va quand même faire en sorte qu'ils ont les dernières applications et les dernières mises à jour, parce qu'avec les dernières mises à jour, ça permet aux développeurs de plus facilement de déployer sur euh, ces versions-là. Mmh. Et donc, ça facilite la chose. La question, c'est, oui, comment est-ce qu'on trouve un modèle où euh, tous les acteurs ont la motivation de de continuer à faire des mises à jour. Et ça, c'est un peu l'échec du côté d'Android, c'est que Google n'est pas satisfait que la majorité des personnes qui vendent des téléphones ne continuent pas à faire des updates. Ouais. Donc, ils sont en négociation, ils essayent de regarder. J'ai parlé il y a deux semaines avec un constructeur de téléphonie qui essaie de faire les choses d'ailleurs bien, sur la, qui utilise Android, elle me disait que leur coût des mises à jour de la plateforme euh, à chaque fois qu'il y a une nouvelle version d'Android s'estime aux alentours de 400-500 000 dollars en fait. Donc ça c'est déjà un frein d'un côté. De l'autre côté, c'est... Oui, c'est le problème d'Android, c'est exactement ça, c'est la diversité et la multitude de, 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 enfin, les, les, que chaque constructeur a mis en place, qui deviennent absolument ingérables et catastrophiques pour, pour la sécurité. 
Alors, c'est intéressant parce que tu as des choses comme si elle ne mode, euh, qui est une distribution spéciale d'Android, euh, qui est maintenue par la communauté et qui continue à fournir des updates pour certains téléphones euh, qui, qui ne la reçoivent plus. Euh, moi, je pense que le problème, il y, y a plusieurs moyens de sortir euh, de, de, de cette situation. Une première possibilité, c'est que Google dise on va partager une partie du revenu qu'on a euh, du Play Store avec euh, le constructeur du téléphone. Donc, par exemple, euh, ils, ils regardent la fraction de téléchargement du Play Store qu'ils ont, euh, euh, qui, qui sont par exemple de HTC, et puis après ils disent on va redistribuer un pourcentage des profits qui ont été faits sur cette application euh, à la personne qui, qui fournit euh, le, le téléphone bien mis à jour, HTC, c'est bien, vous avez toutes les dernières mises à jour, on va redistribuer une partie de notre profit. Ça, c'est une approche. Euh, L'autre approche, que moi, personnellement, je préfère, mais je sais que les opérateurs, enfin, les constructeurs ne voudront pas le faire, c'est de dire, arrêtez de polluer Android, parce que euh, la raison pour laquelle ils ont des versions qui diffèrent tellement d'Android, c'est parce qu'ils signent des partenariats pour ajouter des applications de pauvre qualité sur les téléphones. Donc, ils disent, oui, on va ajouter un antivirus parce qu'on reçoit, je ne sais pas combien d'argent de, de tel constructeur, enfin, de tel développeur pour, pour ajouter ça. Et puis après, ils signent des contrats comme ça pour ajouter ce qu'on appelle du bloatware mmh. sur le téléphone. Mmh. Euh, et après, c'est dur de, de mettre tout ça à jour. Et puis après, euh, ils ont modifié l'apparence d'Android et du coup euh, leur code compile plus parce qu'ils ont des milliers de plugins qui, qui dépendent de l'ancienne version euh, du, du code d'Android et donc ça complique tout euh, Android est assez flexible tel qu'il est je pense que l'erreur que beaucoup de constructeurs ont fait euh, c'est de, de commencer à personnaliser Android et de dire on va avoir une apparence différente que ce soit HTC avec quelque chose qu'ils appellent Sense euh, ou les autres. Euh, Frédéric, je, 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 je vois l'heure passer. Moi, j'aurais encore tellement de choses à discuter avec toi. Ça fait, ça fait plus d'une heure qu'on discute et c'est passé très rapidement. Euh, si tu as envie, moi je suis preneur pour remettre ça à un autre moment parce que j'aurai encore d'autres choses à voir avec toi. Mais malheureusement, je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on qu se dise qu'on va l'arrêter un, <rire> un peu brutalement parce qu'on a dépassé l'heure. Oui. Et... Mais enfin. Hmm? Oh là, oui, le, le temps a passé très vite. Mais euh, on, peut, on peut dire discuter une prochaine fois. Ben, mais je suis, moi, je suis preneur si, si, avec grand plaisir. Et, et je m'excuse d'interrompre comme ça un peu, un peu brutalement ce podcast parce que euh, voilà, on a, on a, on a dépassé l'heure. Mais c'est très intéressant. Je te remercie énormément. C'est un vrai plaisir de discuter avec toi. Et, et je, je te dis à, à, à bientôt. Alors, merci beaucoup, Frédéric. D'accord, mais à une prochaine alors. Ciao, ciao.